0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org réservé aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Bonjour à tous. En fait, tu devrais <rire> dire je suis en compagnie de Fabrice alias Force Vegan parce que fidèle à toi, fidèle à tes conseils marketing, je mets des, des noms partout maintenant.
0: Oui, mais Force Vegan Alors... j'aimerais bien, bien, mais de quelle force parle-t-on parce que tu parles, pas l'impression que tu sois si fort. Par contre, j'ai comparé les, les premières vidéos que tu mettais à la sortie de ton livre, Musculation et Calter, avec celle de la corde à sauter. Et effectivement, tu es moins bouffi qu'avant, je trouve. <rire> j'ai remarqué, remarqué que tu faisais moins boursouflé avant. Et on on s'en est pas compte, mais tu faisais boursouflé. Et Je vais te comparer sur la chaîne Team Super Physique la tête que tu as sur euh, la vidéo des mobilisations articulaires que tu as mis pour l'échauffement. Et ta tête sur euh, les vidéos de corde à sauter. Et on, on voit que... Euh, bah euh, t'es beaucoup plus, plus fin quoi, de, de, de visage en tout cas, le reste… Euh... Ouais, bah, non mais c'est pas
1: faux, parce qu'en fait il y a 8
0: kilos de moins, figure-toi. 8 kilos Putain le type est Et bah ouais. oh là là, abusé, oh, bah, hey, le véganisme la... ça marche, hein, ça marche.
1: <rire> Sur la vidéo de squat gobelet je dois être à 86 kilos, là je suis à 78, donc euh, forcément, mine mm. hein, de rien. Bah, c'est ah. pas le véganisme, le, le véganisme pour la musculation. <rire> c'est pas le véganisme, c'est le cardio mec <rire> Euh, donc, l'introduction avant que Rudy me coupe la, la parole. Donc, nous avons fondé le site www.superphysique.org en 2009, euh, voilà, sur les bases du site Smart SmartWay Training que j'avais fondé en 1999. Et donc, à la base, le site comportait des tas de fiches euh, articles et de fiches exercices qui avaient été rédigées par Rudy et moi-même. Et au fil du temps, il bah, y a tout un écosystème qui s'est mis autour du site, dont notre gamme de compléments alimentaires, Superphysique Nutrition qui est accessible sur www.superphysique.org slash nutrition et d'ailleurs en ce moment je suis en rupture de stock de Supermuesli et ben les goûters sont devenus fort tristes quand on est accoutumé à notre Supermuesli pour goûter et puis que nous n'en avons plus nous avons aussi notre application smartphone donc qui est téléchargeable sur Android et l'Apple Store euh, voilà, un coach muscu dans votre poche. Et puis, bah, sinon, comme d'habitude, il y a toujours les coachings de mon associé Rudy, ses différents livres, formations et j'en passez des meilleurs qui sont accessibles sur rudycoya.com. Sa salle de muscu, SP. Comment elle s'appelle, sa salle de muscu, Rudy
0: Le Super Physique Gym, ah. enfin Ah, voilà, oh Super ouais, Elle n'a
1: oh pas de nom particulier. Euh, elle aurait pu avoir un nom particulier, tu vois. Bah, le Super
0: Physique Gym, c'est déjà particulier comme nom. <rire>
1: <rire> donc le Super Physique Gym à Annecy est la villa Super Physique, donc c'est-à-dire la, la grande maison de Rudy qui vous accueille à Annecy. Pour ceux qui veulent visiter Annecy, en même temps dîner avec Rudy et en même temps s'entraîner dans la salle de Rudy. Je ne sais pas si tu t'entraînes aussi avec les gens euh, quand ils viennent chez toi ou c'est un truc bah, en plus.
0: Non, non, non. <rire> idé idéalement, j'essaie d'aller à la salle en même temps qu'eux. On essaie de se caler pour justement, bah, en même temps, je regarde s'ils ont besoin, s'il y a besoin. Si vous écoutez, vous êtes intéressé, je regarde ce que vous faites, on parle, on a le temps de parler, de tout revoir. Quoi, donc euh, non, non. Ça, c'est plutôt avec plaisir que je fais ça. Mais j'en profite pour le préciser. Euh, ça se remplit plutôt pas mal. Euh, là, pour, euh, comme j'ai dit dans le leadercast, juillet, c'est complet. Donc, il me reste de la place pour juin, août ou euh, un peu en mai. Euh, ou après sinon ce sera après l'été donc le plus septembre octobre tout ça donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un endroit où loger pour quelques jours et qu'en même temps vous écoutez régulièrement les podcasts ou que vous lisez nos articles euh, ce sera avec plaisir qu'on pourra en discuter plus en détail voilà,
1: voilà. et donc dans ces podcasts euh, que nous faisons depuis euh, hebdomadaire depuis trois ans il y a deux parties il y a la petite partie euh, actualité avec les nouveautés de la semaine qu'on a repérées euh, éventuellement euh, dans les médias et nos propres euh, nouveautés. Et ensuite, il y a la partie où on répond à des questions sélectionnées par Rudy sur les forums de discussion
0: superficiels.
1: Alors, on commence par l'actualité.
0: Rudy je suis, je suis prêt, je suis prêt. Vas-y Fabrice
1: Ouais, alors c'était dans le canard enchaîné de cette semaine, il faisait référence à un truc qui était passé sur euh, l'UFC que choisir, si ma mémoire est bonne, ou 60 millions de consommateurs, l'un des deux. Et une fois de plus, ils avaient testé les petits sachets de thé et les petits sachets de tisane.
0: Alors je ah, sais pas, si toi, toi, tu, 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 j'allais dire, est-ce que toi tu en bois déjà? Moi je bois du non. thé de temps en temps, mais du thé bio.
1: Ouais, ben moi j'en bois pas, en fait, parce que ça colore les dents, je crois. Et, euh, en plus, oh là là, t'es bien officiel,
0: eh, ouais. toi sais
1: pas spécialement. Enfin bref, alors je te la fais courte. Pour ceux qui pensent que euh, prendre des trucs bio, euh, c'est pour les, bo les bobos de Paris-Rive-Gauche. Et ben, en fait, dans, le thé, en dans tous les sachets de thé et tisane conventionnels, en gros, il euh, y a plein de résidus de pesticides et autres produits euh, dont j'ai oublié le nom, mais en fait, il y a plein de saloperies dedans. Parce que tout ça est produit euh, en Asie. Et apparemment, pour conserver un goût euh, relativement puissant, c'est même pas lavé avant d'être mis euh, en sachet. Et donc, après, bah, ça se retrouve dans votre eau chaude euh, voilà quand vous utilisez les petits sachets de thé et tisane. Alors, si vous prenez du bio, par contre, la situation est bien meilleure. Donc, on trouve quasiment pas de... de mais c'est à moins de
0: goût. Par contre, ça à moins de goût, c'est ça, non L'histoire Non, non, je sais pas si
1: ça à moins de goût. Mais bon, voilà. En tout cas, il y avait une différence euh, marquée entre le, le conventionnel et le bio. Mmh. En ce sens que le conventionnel, il euh, bah, y a plein de merde dedans. Et apparemment, le pire, c'était le thé vert. Donc, euh, du coup, si vous prenez du thé vert euh, conventionnel en pensant que c'est bon pour votre santé, eh bien, en réalité, euh, vous absorbez euh, des tonnes de résidus de pesticides et autres euh, saletés.
0: En parlant de ça, j'ai un voilà. Est-ce que, est que, est que j'ai raconté dans le podcast que j'avais acheté un filtre à eau ou, ou pas Non. Ah, bah, oui. ah, ben voilà, j'ai une actualité enfin parce que je me disais, putain, moi, j'ai pas d'actu comme toi. Ma vie est pas aussi, euh, aussi riche que la <rire> tienne. Quoi. Je me disais, merde, <rire> euh, putain, moi, je fais que m'entraîner euh, comme un fou euh, pour progresser. quoi. Et, euh, et ben, donc j'ai acheté un filtre à eau il y a quelques semaines. Euh, parce que ça fait un moment que j'étais dessus. Et en fait, là où j'habite, l'eau est assez calcaire et euh, donc voilà je voulais filtrer ça et puis en même temps je m'étais dit bon depuis le temps que je bois de l'eau du robinet on entend tout euh, tout de mal sur cette eau qu'elle serait bourrée de pesticides de résidus de médicaments euh, tout ça tout ça tout ça. et donc euh, je voulais filtrer l'eau et donc finalement bah, j'ai acheté un filtre qui est euh, comment on peut dire un osmoseur euh, inverse et donc bah, ça fait maintenant 2-3 euh, semaines je pense que je bois de l'eau filtrée et euh, ce qui est assez drôle c'est que la première fois que je l'ai mis donc maintenant je le sens plus trop le truc mais que j'ai installé sur mon euh, robinet. Et en fait, j'ai bu l'eau, elle avait un goût complètement différent. En fait, l'eau, une fois qu'elle est filtrée, elle n'a pas du tout le même goût que l'eau du robinet qui n'est pas filtrée. On sent que euh, c'est beaucoup plus neutre. Et euh, donc maintenant, bah, je, je remplis tous les jours euh, au moins une ou deux bouteilles pour ne jamais manquer d'eau filtrée et ne pas avoir à attendre. Parce que pareil, ce qui intéresse, ce qui est marrant dans, quand tu as ce, ce filtre, c'est que tu as un tuyau d'un côté qui sort l'eau en gros toute pourrie. Donc, euh, elle se barre dans l'évier. Et après, tu as. Euh, pas une carafe mais tu as une sorte de, de tuyau où sort l'eau propre quoi l'eau que tu peux boire et donc ça coule assez doucement et c'est là que tu te rends compte que putain il y, y en a des merdes quoi il y en a des merdes parce que l'eau a complètement un autre goût Enfin oui je te conseille euh, ce filtre à eau je pourrais t'envoyer le lien euh, avec ton budget je pense que c'est euh, c'est bon pour toi
1: Ouais, ben non mais pour, pour le coup, j'avoue, c'est mon péché anti-écologiste, mais moi, je prends de l'eau en, en bouteille en plastique. Oh non Je n'ai pas, pas trouvé de solution jusqu'ici, mais effectivement, peut-être que je devrais creuser la piste que tu donnes. Mais en fait, j'avais vérifié sur un site internet. Euh, donc, Je crois que d'ailleurs, c'est à nouveau sur l'UFC que choisir. En gros, tu as une carte de France où tu notes ta ville et puis tu peux vérifier la qualité de ton eau. Et en fait, moi où j'habite, l'eau, elle était… Elle avait le, le feu orange et pas le feu vert. Oh là là Donc, du coup, je, je ne la vois pas. Mais sinon, par rapport au goût, c'est facilement vérifiable. Déjà, si tu voyages en France, par exemple, si de temps en temps tu vas voir euh, ta maman qui n'habite pas au même endroit que toi et que tu testes à chaque fois les différentes eaux du robinet, bah, effectivement, il n'y a pas le même goût. Et euh, par exemple, euh, entre eux, je sais que là où j'allais de temps en temps l'été, ben bah, l'eau avait euh, un très bon goût puis elle avait la, on avait l'impression qu'elle était plus fraîche que
0: vers chez moi. Donc, Fabrice, bah, si, fait... si ça t'intéresse, si tu m'envoies des bouteilles en verre, je peux t'envoyer de l'eau par la poste. De l'eau filtrée. <rire> et donc, depuis que je vois cette eau filtrée, euh, je peux témoigner que ma testostérone est bien remontée. Donc, je vous invite portement, Fabrice, pour toi qui es proche de l'andropose, à acheter ce filtre.
1: Ouais, ouais, Donc, tu veux me vendre, tu veux me vendre ton eau osmosée, comme la semaine dernière, il y avait une, une fille qui vendait l'eau de son bain et toi, tu vends ton eau euh,
0: osmosée. Non, la super eau. Franchement, elle a vraiment un autre goût et je suis euh, très content. Euh, ça fait des années que je voulais faire ça et à chaque fois, je traînais, je traînais, je traînais. Mais finalement, j'ai demandé à mon grand-père ce qu'il utilisait depuis ou euh, moins 20 ans. Quoi Il m'a dit voilà, c'est ça le mieux. J'ai dit allez, c'est bon, c'est réglé. Je prends ça et je suis pas déçu. Tous les jours, je ah, suis alors. content de remplir ma bouteille en verre avec cette eau là. Et je dis ah putain, voilà, là je suis heureux. Quoi. Bon,
1: bah, je vais creuser la question parce que tu me fais culpabiliser elle, ouais. avec
0: mes bouteilles ouais. d'eau en plastique. Bah bien hein. sûr. à ah, tu vas avoir honte Non, tu vas avoir bah, honte. Honte. Du, du plastique. Honte. Franchement, tu devrais <rire> <joueras> aller <rire> en enfer. Honte. Franchement. Euh... <rire> On va te pendre ça.
1: <rire> bon, allez, deuxième sujet. Tu te souviens que de ma théorie société des exigences versus société de la jouissance Bien sûr. Tout donc bien, là, c'est pas strictement rapport avec la musculation, mais donc je suis tombé sur un article qui disait qu'aujourd'hui, nos chères têtes blondes ou brunes euh, Ouh, après, ou ma, ou le passé simple. Ou, ou. oui, parce qu'il faut dire tous les trucs, parce que sinon après on va se faire taper sous les draps, sur les doigts. Euh, après, le passé simple en cinquième, alors que dans les années 80, a priori, c'est nous ça, dans les années 80, on apprenait le passé simple au CE2. Et effectivement, j'avais déjà vu un autre article qui disait que les livres pour enfants, genre les Quatre Fantastiques ou euh, voilà des livres qui étaient tra traditionnellement lus quand on était euh, jeune, et ben ils, ils sont adaptés en fait au fil du temps. Donc, d'un côté, il y a une adaptation au niveau de du vocabulaire. Il y a des termes de vocabulaire qui sont désuets, donc on les remplace par du vocabulaire un petit peu plus moderne. Mais il n'y a pas que ça, en fait. Euh, on les simplifie, en fait, au fil du temps. Donc, par exemple, si avant, tu avais des phrases avec, euh, je ne sais pas moi, des bien que ou des malgré, euh, voilà, des conjonctions de coordination, des longues phrases, voire euh, des subjonctifs ou que sais-je, eh ben, au fil du temps, c'est allégé. Et c'est pour ça que maintenant, bah, les phrases sont de plus en plus simples avec de moins en moins de conjonctions de coordination et de plus en plus au présent. Et euh, bah, tu as, as très peu de passé et encore moins de passé simple. C'est plutôt des passés composés. Et voilà, bah, peut-être qu'une des explications est aussi que maintenant, on apprend le passé simple en cinquième rudit.
0: Bah, bah, je, donc... je peux renchérir là-dessus parce que moi qui lis pas mal de livres, et je sais plus dans quel livre j'avais lu ça, euh, ils expliquaient que justement, euh, on avait de moins en moins de vocabulaire. Du moins, euh, à l'école, il y a... De... Les enfants, les adolescents prenaient de moins en moins de vocabulaire et que d'avoir de moins en moins de vocabulaire pour exprimer des choses dans la vraie vie était en quelque sorte une diminution de l'intelligence puisqu'on n'avait plus à mettre des mots sur ce qu'on ressentait, sur ce qu'on vivait et euh, ça va en lien avec ce que tu dis, c'est un peu l'abrutissement progressif de la population, c'est qu'on on perd du vocabulaire en plus de plus savoir-faire de passer.
1: Oui, ouais. Et alors, toujours un peu dans la même lignée, mais ça, c'était un article que j'ai vu ce jour, avec une étude qui disait que les jeunes d'aujourd'hui, donc les jeunes, c'était plus les adolescents, lisaient en moyenne, je ne sais pas comment ils ont calculé ça, mais voilà, c'était le chiffre qui était donné, 3h14 par semaine. C'est pas mal. Alors, ouais, 3h14, euh, c'est pas mal, je sais pas. Bah, ça fait 3h14, 30 minutes par jour, presque. Pas mal, ouais, bah, 28 minutes par jour, mais par contre, les 7-25 ans, lecteurs ou non Passe 3h50 par jour devant un écran et même 5h30 par
0: jour chez les 20-25 ans. Mais est-ce qu'ils ouais. ne liraient pas en même temps qu'ils sont sur l'écran Ouais, je ouais, je sais pas. <rire> J'ai du mal à croire que des gens lisent, que, que tout le monde lise 30 minutes par jour. Moi, je vois, j'essaye de lire entre 30 minutes et 1 heure par jour. Et certains jours, j'y arrive pas et je me dis, c'est pas si facile. C'est pas si facile. Ouais, Donc, euh, pour des gens qui sont déjà 5 heures par jour sur les réseaux, ça, ça me paraît... Euh... Et, et donc, j'ai une anecdote là-dessus. Pour ceux qui suivent euh, un autre podcast, Leadercast, j'avais interviewé en décembre Will Johnson, donc qui fait euh, aussi des bouquins sur la muscu, euh, tout ça, qui est un peu spécialisé dans l'alimentation. Et lui, justement, a fait un, un peu un burn-out des réseaux sociaux, parce qu'il y passait 6 heures par jour, le gars. Et donc, il explique euh, comment il y passait 6 heures, il répondait à tout le monde, il fait plein de trucs, etc. Et c'est vrai que ses réseaux étaient bien animés. Et là, le gars a explosé, parce qu'en fait, c'était pas du tout euh, rentable. Il avait plus le temps de bosser que rien. Et donc, bon, il est revenu à des choses un peu plus simples mais euh, ça ne m'étonne pas 5h30 par jour derrière un écran bah forcément euh... donc, tu, tu vois bien Paris c'est toi qui va euh, sans arrêt à la plage pour bronzer pour finir ton bronzage tu vois bien que les gens au lieu de profiter du bruit de la mer ou de l'océan euh, d'être peinards de faire des petits étirements sur la plage tout ça de profiter de discuter de lire un bouquin qu'est-ce qu'ils font ils sont donnés sur le téléphone tu dois le voir ça souvent oui souvent donc voilà au, au lieu d'être euh, là ils sont sur le téléphone en train de dire ah, t'as vu il y a un tel euh, il est à la plage aussi <rire>
1: Alors, après, je passe à la chose suivante. Donc, j'ai continué à animer mes petites vidéos YouTube sur la corde à sauter. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le commentaire le plus récurrent n'est pas tellement relatif aux vidéos en elles-mêmes, à la prestation, entre guillemets, que je propose dans la vidéo, mais à la presse à cuisse dans le salon. On dirait que là, le fait de voir cette presse à cuisse dans le salon les auditeurs du podcast sont ravis. Parce qu'ils se disent, ah ben bah finalement, il ne disait pas que des conneries, il y a bien une énorme presse à cuisse dans son salon. Et alors du coup, là euh, où je suis un petit peu embêté, c'est que j'envisage de la vendre, figure-toi, cette
0: presse à cuisse Mais, mais justement, moi, je, je pense que si tout le monde est curieux de cette presse à cuisse il devrait faire, au lieu de des vidéos de corde à sauter, une vidéo sur la presse à cuisse C'est ouais, ça, ouais. ça que les gens veulent. Ils veulent une vidéo sur la presse à cuisse où tu hurles. C'est ça, ça qu'ils qu veulent. C'est pas, pas de la corde à sauter, on voit bien la corde à sauter, bon c'est sympa, mais... Euh... Ils veulent pas ça.
1: Et en fait, alors
0: j'explique pourquoi, euh, pourquoi
1: j'ai envie de la vendre. Ce qui se passe, c'est que euh, en fait, je l'ai eu trop tard cette presse à cuisse. Parce que là, je vais sur mes euh, 43 ans et en fait, il aurait fallu que je l'ai eu euh, il, y a, il y a 20 ans ou il y a 10 ans quand j'avais envie d'avoir les cuisses les plus grosses possibles et que euh, je voulais faire des, des grosses séances de cuisses ou alors. Enfin bref, quand c'était mon trip, mais en fait, bah là, c'est moins rigolo qu'avant de faire de la presse à cuisse parce que je sens bien que ça me tire un peu sur les genoux, voire euh, des fois euh, le bas du dos. Et je me dis, bon, tout ça pour avoir euh, les plus grosses cuisses possibles, ça m'est un petit peu passé. Et donc, du coup, bah, je me dis que voilà, je l'ai eu trop tard, tu vois. Oh là là bah, et et donc,
0: donc là, t'as plus de cuisses alors tu oh, t'as fondu
1: non, non, tu... si, j'ai toujours un petit peu de cuisse, mais évidemment pas du tout comme j'avais
0: euh, auparavant, mais voilà, c'est pas... mais tu le vis bien, très ça va C'est pas grave, ça m'est passé. Ça... Oui, oui, ça va. Parce que avant, <rire> tu faisais des photos en slip sur le site, à chaud tout ça, <rire> je ne sais pas, ça, ça, ça va quand même.
1: Oui, oui, là, là, ça va. Tant que le, le jean reste euh, encore bien rempli, et euh, que ça ne fait pas coupe-papier, coupe -papier. ça va dans ce... <rire> Ah, coup papier. Ça va. Je gère psychologiquement, mais c'est vrai que le trip d'avoir les plus grosses cuisses possibles, en fait, c'est trop tard maintenant, tu vois. Il aurait fallu que j'ai la presse avant. Mais
0: oh là là. Euh,
1: voilà, peut-être, peut-être faut-il la vendre et se dire, euh, bon, ben, allez, je passe à. J'oublie le rêve de la presse à cuisse. Et puis, euh, je passe à autre chose.
0: Je ouais, au rêve de la corde à sauter. D'ailleurs, il n'y a pas eu de
1: vidéo cette semaine de corde à sauter. Oui, ben, parce qu'en fait, euh, déjà, je n'ai pas nécessairement.. Euh... C'est un petit peu compliqué à chaque fois pour filmer parce que faut, justement, il faut que j'aille dans le salon. donc Ça emmerde ma... Ma femme, etc. Bref, et puis il y a aussi que bah, pour faire des vidéos, il faut euh, apprendre des nouveaux sauts et les maîtriser euh, parfaitement bien, ou en tout cas être capable de les faire pendant euh, une bonne minute sans se prendre la corde dans les jambes. Et il se trouve que ben, bah, <rire> comment dire, ils sont de plus en plus compliqués à maîtriser les sauts, et pour le moment,
0: je bah, je les maîtrise pas assez pour faire euh, une vidéo. Bah, franchement, je, je pense que le bêtisier des sauts marcherait mieux. Moi, je serais franchement le bêtisier, ouais. je regarderais si tu prends la corde. Tu fais semblant de tomber ou tu vois des trucs comme ça. Ou...
1: Ouais, mais non, non, mais c'est pas aussi fun que ça. C'est juste, tu te prends la corde dans les pieds. Euh, et voilà, tu râles pas. Il n'y a pas un moment où, où,
0: où tu râles, tu es enculé et tout. Il euh, n'y a, a pas non, tout ça. Non, même,
1: oh. même pas trop. Donc, tu vois, c'est même pas rigolo.
0: Donc, euh,
1: bref, il y aura des nouvelles vidéos quand euh, je maîtriserai de nouveaux sauts. Euh. Et voilà. Alors, un truc plus rigolo, vous dit. Donc, ma femme s'est mise à fond dans le yoga. Et il y a une, une posture de yoga qu'on appelle euh, Asana qui s'appelle euh, le lion. Alors, ah. en gros, euh, ça consiste à tirer la langue. Euh... <rire> <rire> eh ouais, c'est Il faut tirer la langue.
0: Il y a euh, quatre pattes aussi. Mais... À quatre pattes, il y a quatre pattes tirer la langue. Euh... <rire> oui, effectivement, je crois qu'il faut être assis. Il faut
1: orienter ses yeux plutôt vers l'intérieur. Bref, et surtout, il bah, faut, euh, entre guillemets, rugir. Et donc, voilà, il faut, faut pousser un, un rugissement en même temps que tu prends la, la position. Et euh, ma femme me dit qu'en fait, ça fait du bien à la, à la gorge parce qu'il euh, y a une espèce de bourdonnement, du coup, qui passe par la gorge. Et en euh, réalité, ça fait du bien. Puis en plus, ça détend et tout ça. Et alors, du coup, moi, j'ai voulu essayer ma variante du lion, c'est-à-dire en écoutant la transformation de, de Vegeta sur ma musique. Au moment où il se met à hurler, je me suis dit, bah, moi aussi, je vais euh, gueuler le plus fort possible. En fait. Et là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, ça demande déjà plusieurs essais en fait, pour hurler, euh, pour, voilà, pour, pour gueuler le plus fort possible. Parce qu'en fait, on n'est pas habitué et on est un peu inhibé, tu vois, on n'ose pas, même fenêtre fermée euh, et tout ça. Et, euh, et voilà donc il m'a fallu plusieurs essais et encore je pense que j'ai une marge de progression et j'ai trouvé ça amusant de voir que euh, voilà comme on est inhibé et bien même un truc aussi simple que ça c'est-à-dire hurler vraiment fort 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 et bien déjà euh, en tout cas moi voilà j'arrive pas à le faire aussi facilement que je le pensais alors que quand j'écoute euh, la, la, la chanson que ce soit celle de Vegeta qui se transforme ou celle de Sangoku qui se transforme tu vois elle, euh, dans la chanson il hurle. Il fait « Ah !» Et du coup, tu, tu, dis que tu, peux tu dis que tu peux reproduire ça tout facilement. Eh ben c'est pas si évident. Et donc, okay. ceux, ceux qui écoutent, j'invite à, à faire le test. Alors, si vous avez des voisins… Le ben voilà, pas, si voilà penser,
0: Je me disais, où est-ce que je peux crier le plus fort ben, possible toi, parce... Tu t'en fous, t'es dans ta maison, tu t'en fous. Ah ben attends, ça va s'entendre de dehors, parce que moi, c'est toujours ouvert ou quoi. Mais les voisins vont avoir peur. Je me dis, ouais, ben, voilà. que je me tu, dis genre, tu dois crier super fort, non Toi, tu, dois crier, tu cries fort ou pas ben, je sais pas, il
1: faudrait que je me filme en train de crier Mais bon, toujours est-il que je pense que je ne suis pas à mon max Et euh, ben, ça m'a surpris de me dire que ben, max je ne suis pas... Euh, voilà. T'es inhibé
0: quoi, Mais... t'es comme, voilà, comme, comme, comme les hommes de maintenant quoi Ouais, c'est ça, inhibé,
1: inhibé le type Ouais, ça m'a un peu vexé Et par contre, ah effectivement, après, euh, après avoir fait quelques essais euh, c'est vrai que ça faisait du bien à la gorge en fait, doit... c'est la vibration au niveau, des vo... au niveau des cordes vocales probablement, ça doit faire quelque chose et en gros, euh... comment je pourrais dire, en caricaturant, tu vois de la même façon qu'il y a les mobilisations articulaires euh... bah, pour les épaules euh... et toutes les articulations, et bah, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a les vibrations des cordes vocales voilà, pour, euh... pour faire du bien à la gorge et donc c'est ma théorie.
0: C'est ton, et... ton remède anti-tout quoi.
1: Ouais peut-être mais tu vois de la, de la même façon qu'il y a les mobilisations articulaires pour les articulations, les étirements euh, pour les muscles. Il y a le petit travail où euh, tu fais des des mouvements avec tes yeux pour euh, tu sais là ouais, bah, bien, bien, une espèce de musculation des yeux quoi, apparemment qui est c'est très bon euh, entre guillemets à la santé spécialement si es souvent devant un devant un écran. Et ben c'est vrai qu'on avait oublié la bouche enfin euh, la mâchoire quand on mastique des choses dures comme Des pommes et tout ça, ça va, mais on n'avait pas pensé à gueuler le plus fort possible. Et euh, voilà, donc Rudy, après ce podcast, gueule le plus fort possible,
0: ah, je enregistre, sais
1: pas. et puis on fera un concours.
0: Ah, je, je sais pas, moi, moi je pense que je jure vraiment fort. Hein. Je pense que
1: ouais, c'est ce qu'on pense, on pense ça, mais après, dans les faits, euh, tu sais, c'est de... comme si
0: c'est comme si tu te retrouves dans une, dans une bagarre et tu te dis putain, si c'est vraiment fort, je vais peut-être tuer le gars, quoi. Et là, je me dis peut-être ouais, que, mais... peut que je vais péter les carreaux chez moi à, à crier fort.
1: Ouais, ouais, bah, on a, y a, y a, y a beaucoup de choses qu'on imagine et finalement.
0: <rire> quoi T'es pas, qu euh, ça... ouais. pas un guerrier serian, quoi
1: <rire> Entre euh, ce qu'on imagine et puis euh, la réalité, parfois il y a un petit
0: gap. Bah, après, je vais aller marcher. Donc, si je suis dans un champ. Je sais pas si j'y arriverai tout seul comme un con, j'ai l'impression d'être un con, pas à crier tout seul. C'est
1: ça, tu vois, parce que tu vas penser que tu es ridicule et tu vas être inhibé. à
0: tu n'y arriveras pas. ouais oui, je me suis dit, il faut sois à plusieurs avec quelqu'un pour faire un concours, dire on fait un concours. Et voilà, je vais rigoler, mais tout seul, je vais dire putain, je suis complètement fou. Et
1: bah
0: voilà, bref. Et après, si quelqu'un passe à côté, il va dire ça va bien. C'est mon associé, c'est Fabrice du Podcast Superfici qui m'a dit de crier.
1: Ouais, ben bah, après, tu peux le faire aussi pendant ton entraînement de muscu. Et, ah oui, bah, euh, bien, sûr si
0: salle, je... bien sûr, à la, à la salle. Oui,
1: parce bien que sûr. Je, je voulais le faire pendant. C'est ça, de... ça qui est drôle, c'est pour montrer quand même qu'il y a une certaine corrélation. Euh, je voulais le faire, je ne sais plus, avant-hier, euh, pendant mon entraînement de muscu. Je me suis dit, bah, tiens, au milieu de l'entraînement, ce sera le parfait test pour tester euh, cet hurlement. Et en fait, il se trouve que j'étais pas en forme. Et ben bah, du coup, je n'ai pas eu envie de crier, tu vois. Bref. Comme ouais. quoi, hein. Alors, ça, ça, ensuite, autre sujet, Rudy. J'avais, une comme d'habitude, une tendinite, une petite tendinite à l'épaule, mais ce n'était pas la même que d'habitude. Alors, je vais t'expliquer.
0: Ah, fais-moi euh... fais fais rêver avec ce qui m'attend quand j'aurai ton âge. Ouais, alors, en fait, à mon avis, il y a deux
1: sortes de tendinites. Il y a la tendinite que tu as quand tu mets ton bras en arrière comme au cœur incliné. Voilà. Okay voilà, ça je vois. Et donc, celle-là, le remède pour cette tendinite-là, c'est d'étirer… Alors, si je ne me gourds pas, euh, l'infra épineux c'est
0: celle-là Non, 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 bah non si, si c'est celle que tu as euh, avec le bras en arrière, bah, si c'est bien celle que je pense, donc c'est au niveau de l'épaule que ça te tire quand tu fais ça. Oui, bon. d'accord donc, donc, pour, pour moi, c'est plus un manque, entre guillemets, déjà c'est que tu as, as été au-delà de tes capacités, donc c'est plutôt peut-être un manque de souplesse euh, au niveau du biceps, au niveau de l'avant des épaules, euh, peut-être au niveau des pecs, des petits pecs, euh, un manque d'extension d'épaule. De, donc euh, ça peut être ça, on va dire.
1: Ouais, bon, tu me casses un peu tout mon truc. Bon, en gros, voilà, il y a, il y a la tendinite qu'on a euh, quand on fait le cœur incliné, c'est-à-dire quand on a le bras qui est en arrière de soi. Il y a la tendinite qu'on a quand on fait le développé euh, incliné, et il y a la tendinite qu'on a quand on fait des extensions nuques à un bras avec halter. Et en fait, là, celle que j'avais, en gros, c'était celle qui correspondait aux extensions nuques à un bras avec halter, c'est-à-dire que je peux faire euh, du cœur incliné. Il n'y a pas de douleur tendineuse. Je peux faire des... du développé couché. Il n'y a pas de douleur tendineuse. Par contre, si je tends le bras en haut de la tête en extension euh, maximum, okay. et bien là, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas.
0: Ok Ok. Donc c'était donc... le... le susépineux. Là, dans ce cas-là, au dessus de la tête, c'est ça. Et alors, du coup,
1: en fait, à chaque tendinite, il faut faire un, un exercice d'étirement, en gros, pour. Euh je ne sais pas comment dire, là, dé décompresser un, un peu le tendon. Et la dernière fois, quand j'avais eu la tendinite liée au développé incliné, tu m'avais dit, tu mets ton bras derrière le dos là,
0: et tu, donc on faisait cet étirement-là. Oui, bien sûr. Tu te souviens Bien, bien, bien ça. sûr, c'est un étirement qu'on peut retrouver dans la formation superphysique épaule.
1: Voilà, donc en gros, on met le bras derrière soi, et on, en gros, on a le bras qui est, un, qui est en rotation euh, externe exagérée, on va dire, quelque chose comme ça.
0: Oui, bon. euh, bah, c'est dur, c'est dur à expliquer, euh... <rire> Ouais, bon, allez,
1: c'est, pas grave. Et alors, en fait, il se trouve que pour cette tendinite-là, ça ne marchait pas, ton astuce, forcément, parce que c'était pas la même. Et en fait, celle-là, pour la guérir, l'exercice le, qui euh, convenait, c'était en gros de se, de mettre les bras euh, en forme de V au-dessus de, au-dessus de soi. Donc, plutôt que de les tendre à la verticale, je les tendais euh, pour former un V avec mes deux bras et de les étirer le plus de les, étirer le... de les placer le plus possible vers l'arrière, tu vois Comme si okay. je voulais étirer le grand pectoral.
0: Comme, comme un, pull en fait... un pull-over, quoi, en gros Ouais,
1: comme un genre de pull-over, euh, bras relativement écartés,
0: on va dire. Okay.
1: Et en fait, dans cette position-là, effectivement, je sentais que la... mon épaule était... était très bien, en fait. Pas douloureuse du tout, et c'était même euh, agréable. Et donc, j'ai fait ce truc-là pendant plusieurs jours, et pouf la tendinite, et, enfin le début de tendinite, une tendinite très légère, elle est partie. En fait, j'avais trouvé l'exercice le, qui correspondait à celle-là. Parce que l'exercice oui, bah, que tu m'avais donné, il ne marchait pas.
0: Bah, je, euh, je, ouais. je pense que là, c'était le sus épineux euh, que tu avais. Et euh, alors Après, il y, y a plein de théories. Hein. Je ne vais pas euh, prendre partie pour l'une ou pour l'autre. Mais déjà, je vais revenir sur quelques trucs pour préciser. Aujourd'hui, on utilise le mot tendinite plus pour simplifier que comme réalité, parce on parle plus de tendinopathie maintenant plus de désadaptation du tendon à un effort, euh, dans le sens où il n'y aurait peut-être pas d'inflammation, je mets ça entre, comme une hypothèse, mais au niveau du tendon. Et donc là, effectivement, la, la théorie, entre guillemets, qui était communément admise il y a quelques années, c'était que là, dans le cas de ta douleur à l'épaule, eh ben en fait, c'était le susépineux, c'était une sorte de conflit, on va dire, un manque d'espace sous-acromial, et donc le tendon du susépineux aurait été compressé. Donc là, en te grandissant et en essayant de décompresser l'épaule par le haut tu aurais remis de l'espace euh, sous l'acromion et donc euh, ça aurait fait du bien euh, pour justement en plus en même temps comme tu fais ça ça aurait pu amener du sang dans la zone et t'aider euh, à guérir un petit peu et j'imagine qu'entre temps tu as arrêté de faire des extensions de nuques euh, mais je ne sais pas que tu des extensions de nuques
1: Mais euh, ben non en fait j'en avais même pas fait mais euh, bon, c'est pour expliquer comment, le, comment la okay. douleur se, se produit oui ouais,
0: mais donc euh, non mais c'est sûr qu'à chaque on va dire on va dire pathologie à chaque petite blessure, c'est pas le même remède qu'il faut appliquer à chaque fois. Euh, ce qu'il faut, c'est surtout continuer à s'entraîner, essayer de trouver ce qui soulage. J'essaie à chaque fois de le dire à mes élèves en coaching, c'est qu'est-ce qui vous soulage Il faut essayer de trouver un étirement, un truc. Donc moi j'ai plein d'idées avec tout ce qu'on a pu voir euh, en une vingtaine d'années, mais trouver quelque chose qui soulage sur le coup. Euh, reprendre doucement si un exercice en, en particulier qui est euh, tendancieux, donc par exemple, développer coucher. Euh, comme disait Fabrice, il y en a beaucoup qu'on est est tendinite, un peu d'insertion sur le bras. Ben dans ce cas-là, au lieu de s'entraîner pas à 80, vous reprenez, euh, ça fait mal au cœur, mais à 30 ou 40 kg, vous remontez progressivement pour réadapter le tendon. Vu que euh, si vous n'y habituez pas, vous ne réhabituez pas le tendon, ben en fait, euh, le problème, c'est qu'il y a très peu de chances, avant que vous ayez 20 ans, que ça passe tout seul. Donc, il faut réhabituer le tendon, le renforcer, lui remettre des contraintes progressives pour qu'il s'adapte, en plus d'avoir la bonne mobilité, la bonne souplesse, tout ça. Donc ça, on n'y revient pas, <coughs> on en a souvent parlé. Mais surtout, ne pas s'arrêter et ne pas rester passif face à des petites douleurs. Parce que si vous restez passif, vous savez très bien comment ça se passe. Ça ne peut pas aller mieux. <rire> ça ne peut pas aller mieux. Donc, il faut agir. Et c'est en ce sens que Fabrice a réussi à se soigner. Il a été actif.
1: Eh ouais il faut toujours être actif. Hein. Sinon, euh, il ne se passe rien. Alors, Rudy, comme ça fait euh, plusieurs années maintenant qu'on fait le podcast, et je crois qu'un des tout premiers podcasts qu'on avait fait, c'était sur les accessoires de musculation. Et donc, trois ans plus tard, la question est de savoir quels sont les accessoires qu'on utilise encore régulièrement ou ceux, ben voilà, qui, qui n'ont pas passé euh, le test. Et donc, je te demande, parmi les accessoires de musculation euh,
0: habituels,
1: lesquels tu utilises régulièrement dans ta pratique
0: actuellement? Bah, bah, moi, moi, je me demandais surtout si tu utilisais encore tous les accessoires que tu as acheté au fil des ans et dont tu nous as abreuvés euh, pendant euh, des mois et qui finalement, je pense, sont dans un placard. Où... <rire> Justement, on va y venir. Alors, Alors on, on, ça fait, fera, on fait quoi et... on, fait, on, on fait un par un, c'est ça Oui, vas-y, bah, un par un. Allez, on fait, on fait un par un. Bon, il bah, y a un accessoire que j'utilise vraiment euh, toujours, mais vraiment toujours, c'est euh, les sangles euh, pour les exercices de dos. Donc, je pas sur tous les exercices, parce que pour moi, c'est important d'avoir de la poigne, notamment pour le kayak. Pour maintenir la paillette, mais euh, dès que c'est exercices un peu plus analytique ou en série un peu plus longue, j'utilise des sangles. Donc on met autour de la barre, autour de son poignet et autour de la barre pour euh, désactiver partiellement le travail des avant-bras. Et c'est hyper intéressant pour ceux qui ont comme objectif de prendre du muscle en priorité, et notamment des muscles du dos, et pour qui les muscles des avant-bras et de la poigne seraient un point faible. Parce que le but.. Et il y a toujours cette question-là qui est, euh, est-ce qu'il faut mettre des sangles ou pas Parce que sinon, euh, j'aurais pas assez de j'aurais pas assez d'avant-bras. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux travailler en priorité quand tu fais l'exercice Et donc, euh, pour beaucoup, bah, ça consiste donc à mettre des sangles pour désactiver partiellement les muscles des avant-bras, ne plus être limité par la poigne et pouvoir plus se concentrer sur le travail du dos, et notamment ce travail, on va dire ce mouvement des épaules qu'on a déjà décrit plein de fois, qui est vraiment l'amorce du mouvement sur les exercices de rowing et de tirage verticaux. Euh, pour vraiment se faire bien. Donc les sangles euh, de poignet, ça c'est un truc que j'utilise euh, toujours. Ah oui,
1: ok, eh ben tu vois c'est marrant parce que moi je ne les, les utilise plus mais c'est volontaire, c'est pour euh, éviter d'utiliser des ah. charges trop lourdes. Mais toi tu as un, les... fonction... un type
0: fonctionnel maintenant, c'est ça ouais, bien... ouais. Tu as... as perdu 8 kilos, 8 kg tu <rire> nages, tu mets du, 30... du euh, 28 en pantalon <rire> Et mes pantalons c'est 32-32. Ah c'est petit, 32-32 eh ouais, 32, ah ouais, moi, 32, je... Ah, ah ouais, moi je, rentre, je rentre pas dedans Putain, bah t'as vachement fondu <rire> euh, Mais en,
1: en stretch par contre en Ah, tissu,
0: ah euh, tu, ouais. tu, tu mets des, des slims Non, 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 c'est <rire> droite stretch ça s'appelle Ah, tu, tu mets ta, ta, taille, non, ça... bas, ta, taille basse slim, c'est ça Ouais c'est pas ça, mais bon, c'est
1: un autre <rire> sujet, mais c'est vrai que sur les jeans, la situation a beaucoup changé parce qu'avant, on était fort malheureux. Et maintenant, avec ces histoires de tissus extensibles, en gros, ils mettent du euh, poly, euh... ouais, de l'élastane. Voilà, je crois que souvent, ils mettent 5 ou 10% d'élastane dans le jean. Et c'est vrai que ça, ça change tout parce qu'avant, on était obligé de prendre de la taille au-dessus pour pouvoir rentrer les cuisses. Alors que là, en fait, je peux prendre ma taille qui correspond à mon tour de taille. Et en fait, mes mes cuisses euh, modestes maintenant rentrent parfaitement puis je me sens pas compressé un... donc ça ça c'est la belle vie le
0: nombre de rendez-vous que tu as loupé à cause de jean mal taillés, tu te rends compte aujourd'hui euh, ouais, ouais, c'est des ravages quoi
1: c'est vrai que des fois, quand on, était, on devait prendre une taille au-dessus ou deux tailles au-dessus pour les costumes et on était tout ridicule, à un moment donné, j'avais même mis euh, des trucs de en fait pour tenir mon pantalon euh, parce qu'en fait, avec la, <rire> la, la ceinture… Ça, ça Jean-Claude, le fils de Jean-Claude Van Damme est parmi
0: nous en salopette. Ah, ouais,
1: C'était ridicule. <rire> Bref, donc les jeans, les jeans et la stan euh, ont sauvé ma vie. Alors, donc moi, mon accessoire… Eh ben, Figure-toi que je mets euh, l'abmat ou le ballon suisse, mais grosso modo, ça doit faire des années que euh, je n'ai pas fait une euh, séance abdos sans euh, abmat ou ballon
0: suisse. Quoi. Les,
1: les crunchs au sol normal, euh, je, ça n'existe plus pour moi.
0: Donc, ah ouais, voilà. bah, ça ne m'étonne pas. Bah, euh, moi, je ne fais plus trop de crunchs en ce moment. Donc, euh... Mais c'est vrai qu'une fois que tu as testé des crunchs sur Swissball ou euh, abmat, quand tu as un niveau suffisant, bah tu sens que tu as tellement plus d'amplitude qu'après tu as l'impression vraiment de faire du partiel. Et euh, si tu es comme moi, bah on n'est pas trop adepte du partiel, même si avec les années, on fait quand même attention à ne pas avoir trop d'amplitude. Euh, il n'empêche que quand il n'y a pas d'étirement, on voit que c'est quand même moins efficace. Et là, comme ça permet d'avoir plus d'étirement, on voit que c'est en plus plus efficace en termes de renforcement et de prise de muscle. Donc euh, c'est vrai que c'est difficile de s'en passer une fois qu'on a goûté ça quand même. Hein.
1: Ouais, Donc franchement, maintenant des coussins, euh, nous on appelle ça Abmat parce qu'originellement euh, c'était la marque, mais en fait maintenant il y a 50 000 coussins euh, d'autres marques, ça coûte 10 balles, euh, franchement achetez-en hein. un, c'est un, vraiment un truc indispensable pour les abdos. Alors Rudy, je te repasse la main.
0: Oui, eh bah, Alors, j'utilise un, un accessoire que peu euh, doivent connaître ou euh, sinon ils nous depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle des keufs, donc en fait c'est des... Euh sortent euh, comme des sangles de cheville mais qu'on met au poignet euh, qu'on peut vraiment serrer pour éviter que ça bouge et qu'on utilise pour faire des exercices à la poulie notamment des exercices pour les épaules donc euh, pour faire de l'unilatéral euh, moi m'en serve pour faire des versions latérales à la poulie à un bras de l'oiseau à la poulie à un bras on peut également faire des biceps ou des triceps avec donc ça permet encore une fois de faire sauter le facteur limitant qu'est la poigne ou les muscles des avant-bras notamment quand on fait des séries longues tous ceux qui ont fait des séries longues on a déjà dû avoir le cas, c'est on, on a du mal à tenir, on a des endroits qui congestionnent, alors qu'on veut faire les biceps, les triceps ou les épaules. Et donc, grâce au keuf, C-U-F-F, -F, donc ça n'existe plus malheureusement, je crois qu'il y en a plein qui m'écrivent en me disant que ça n'existe plus, euh, Et ben on, on peut euh, prendre plus de muscles de manière localisée. Et ça peut se remplacer, pour ceux qu qui aimeraient le faire, par euh, des petites sangles de cheville, mais il faut que ce soit bien serré, parce que si ça bouge pendant l'effort, c'est quand même pas euh, GG. Mais euh, ouais, les cuffs, ça, j'ai toujours dans mon sac, euh, ça me fait plaisir.
1: Ok, alors après, il y a la, évidemment la ceinture de musculation, la ceinture de force, voilà, que j'utilise régulièrement. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'avant, euh, je ne l'utilisais pas, comme j'étais jeune homme, mais maintenant, ben, je l'utilise régulièrement, même pour des exercices de fillette, euh, ben voilà, parce que j'ai le bas du dos fragile, et donc pour prévenir absolument tous les problèmes du dos, ben, je mets la ceinture de force régulièrement. Euh, et en fait, sans doute que si je l'avais plus utilisée par le passé, ben maintenant, j'aurais moins besoin de la mettre autant. Je ne serais peut-être pas aussi terrifié de me faire mal au dos. Mais bref, voilà. C'est un truc que j'utilise régulièrement la, la ceinture, maintenant.
0: Oui, j'ai l'impression que tu mets la ceinture. Ben, moi, je mets pas de ceinture, en fait. Donc, euh... Ah bon
1: tu, tu fais toujours partie du gang sans ceinture
0: Non. Ben, si, mais en fait, je ne fais rien qui nécessite que de mettre la ceinture. Euh... Un, quand je fais, par exemple, du souveteur de terre, jambes tendues, ben, je le fais léger c'est plus un étirement de gainage dynamique euh, voilà car pour moi c'est léger euh, je force pas donc j'ai pas besoin euh, ensuite quand je fais quoi bah, tirage planche traction du coucher du développé incliné bah, que au développé je... incliné
1: typiquement euh, tu peux... moi je la mets en fait au
0: développé incliné ah ouais, comme ouais, on est ouais.
1: dans une position où on cambre un peu euh, je préfère la mettre
0: tu vois ouais non non bah non mais en fait euh, je ressens pas du tout le besoin et comme j'essaye en plus d'avoir vraiment une optique un peu de gainage dans les exercices de bien serrer le ventre les fesses tout ça je ne sens pas que je suis à mal dessus. Donc, euh, non, non, euh, franchement, je, bah, je mets la ceinture pour rien. Si je mets la, je bah, sera mon prochain accessoire, mais non, non, je mets la ceinture pour rien. Par, par contre, par contre j'utilise la, oh, okay. la ceinture de l'Est, Fabrice. La ceinture de l'Est, ça, euh, c'est toujours d'actualité. Notamment la ceinture de l'Est super physique qu'on proposait à une époque, qui est toujours euh, en vie, euh, qui est toujours là, et que j'utilise bah, pour faire mes tractions, notamment euh, l'Esté. Donc ça, j'utilise toujours, c'est hyper pratique, bah, à la salle, ils s'en servent aussi pour les dips. On s'en servait un moment pour faire du belt squat à la poulie, mais bon, c'était pas un exo terrible, donc euh, bon, on a, on a laissé tomber. On a vu que ça donnait pas de cuisse, en fait. Il euh, y, y avait un, un, une absence, entre guillemets, euh, de phase négative quand on le faisait à la poulie, il n'y avait que la phase positive. Et euh, comme on le répète régulièrement, quand il n'y a pas de phase négative, c'est moins traumatisant, on peut en faire plus longtemps, euh, sur le long terme en tout cas. Et, mais par contre, d'un point de vue musculaire et prise de muscle, ben, c'est extrêmement limité. Et donc, on a tous fini par arrêter ce truc-là. Et donc, on sert de la ceinture de l'Est pour les tractions et les dips. Et ça, ouais, c'est pareil. Si je devais demande des trucs, c'est ouais, sangle, cuff, ceinture de l'Est. Je pense que là, euh, ce serait nickel. Je pense que ça serait pas mal, quoi. Ok.
1: Alors, un autre accessoire que j'utilise régulièrement, alors là, celle-là, je l'ai bien rentabilisé, ben, c'est mon gilet lesté de 10
0: kg. Est-ce que tu marches oui. toujours de manière lestée
1: ça, ça arrive, pas tout ah, toujours. Ah, ça n'arrive
0: mais... plus. Ah, ça y est, c'est fini. Si,
1: si. Non, non, ça, ça dépend des fois. Ça dépend des fois, mon cher Rudy. Mais euh, je l'utilise pas mal, en fait, pour mes séances de muscu. Euh, donc, à l'origine, je l'utilisais surtout pour faire des pompes euh, surélevées, euh, surélevées sur deux pieds, enfin, euh, deux marches d'escalier. Et puis, euh, finalement, je me suis mis, à... et puis aussi pour le gainage. Et puis, en fait, je me suis aperçu que ça pouvait être utilisé pour tout. Par exemple, même pour les fentes, euh, bah, du coup, tu mets le gilet lesté en plus et ça te permet de mettre un petit peu moins lourd sur les haltères et du coup bah, c'est euh, plus euh, c'est plus facile entre guillemets parce que le poids n'est pas réparti pareil c'est il il est, est mieux de le porter directement sur soi plutôt que de le porter au niveau des haltères des en termes de prise en termes d'avoir les haltères qui bougent et tout ça donc au final pour les fentes c'est pas mal pour les élévations de mollets sur une jambe c'est pas mal aussi ça rajoute du poids sans avoir à gérer euh, euh, l'altère. Et donc, euh, voilà. Il y a même des petits exercices que je fais au poids de corps euh, avec le gilet lesté en fin de séance pour travailler mon gilet. Ta fonctionnalité. ta fonctionnalité. Voilà, ta bah, fonctionnalité. Et euh, du coup, bah, avec le temps, hein, c'est devenu un, un truc que j'utilise beaucoup, le, le gilet lesté donc voilà. il, est, il est bien rentabilisé par mais contre à... si j'avais si 20 ans je ne sais pas si je l'utiliserais autant mais euh, voilà comme je fais de plus en plus d'exercices entre guillemets au poids de corps plus gilet LSP, et ben j'en suis euh, fort satisfait
0: oh là là. mais à, à quand le gilet laissé <rire> super physique franchement euh, ouais, euh, ouais, bah... moi j'attends que ça j'ai marqué un gros SP dessus puis j'irai marcher avec quoi.
1: <rire> alors, alors... En a, as d'autres accessoires
0: Ouais, ouais, je sais pas si on peut le considérer comme un accessoire, mais c'est de la magnésie, notamment euh, quand je dois faire des, je dois vraiment forcer, euh, je mets de la magnésie euh, plutôt que des sangles, notamment sur mes premiers exercices pour le dos, pour vraiment avoir la meilleure prise possible et que ça glisse pas. Donc euh, ça coûte trois fois rien, je vais à Decathlon à acheter de la magnésie, euh... ouais, je crois que ça... à l'époque, pendant longtemps que je n'en avais pas acheté parce que j'en mets pas souvent, mais ça coûtait trois balles, donc euh... donc voilà, de la magnésie. Je pense que ça c'est un peu un accessoire, un peu indispensable à avoir dans son sac de sport en tout cas, et euh, ça peut faire que du bien quoi.
1: Ok, et alors après là, je vais citer deux accessoires, mais là ça dépend un peu de, de mon humeur. Si je les ai pas, euh, c'est pas grave. Donc j'ai mon, mon, mon accessoire, mon shoulder horn là, euh, qui me ah sert oui à faire des Hellfly fly debout. Voilà, donc ça je m'en sers euh, au début de chaque séance. En fait, ça me sert pour m'échauffer. Et euh, voilà, donc ça j'utilise toujours. Mais bon, si jamais je l'ai pas, je pense pas que ça changerait la, la face du monde. Et puis il y a le la bobine voilà pour euh, travailler les avant-bras. Donc quand, quand je ne l'ai pas, bah, je fais juste des curls poignets, mais si je l'ai, bah, je suis content de faire de la bobine d'Andrieux. Je, je,
0: je me rends compte quand même qu'à cause de toi, on a plein de trucs comme ça, là on a une bobine d'Andrieux. Il y a plein de <rire> gens qui ont dû acheter des gilets lestés aussi, je pense à Baptiste, qui si <rire> nous écoute. Il y a plein de gens qui ont acheté des accessoires que tu, pro, tu mettais en avant et que tu n'utilises presque plus maintenant. Non, non, c'est pas vrai. Le
1: gilet lesté, je viens de dire que j'arrêtais pas de l'utiliser. Et, les... et la bobine d'Andrieux et le shoulder horn, je ne dis pas que je pas. À mon, à je mon dis avis, il que... faudra,
0: faudra le prouver avec des vidéos sur YouTube. On aimerait voir tout ça en image pour euh, que je... tu prouves la vérité.
1: Je dis qu'en fait, on... je, je peux m'en passer sans être frustré. Alors que l'abmat, si je ne l'ai pas, vraiment, ça me fait chier. Tu vois Là, ça, je me dis oh, bah, je n'ai pas envie de faire les abdos si je n'ai pas d'abmat,
0: en exagérant. Tu vois Ouais, je vois, je vois ce que tu veux dire. Alors après, il y a un dernier accessoire qui est pas un accessoire, c'est une pub déguisée, mais euh, pour moi une bonne séance, il faut prendre des super BCA, euh, BCA, parce que sans ça, on sent que la séance est moins bien. Voilà. Ah euh, oui. Donc ah, ça c'est vraiment pour... l'accessoire indispensable. Ça c'est, je mettrais même au-dessus de la magnésie quoi. C'est vraiment le truc quand tu fais des longues séances qui, euh, qui moi je m'entraîne à chaque fois entre deux heures, deux heures et demie. Euh, on sent que quand on les prend la séance se finit plutôt bien et sans ça on sent qu'on a un coup de mou après euh, pour les derniers exercices et avec ça on est nickel Donc, euh, ouais, super BCA, euh... super physique
1: eh ben, bravo merci pour ton placement produit mais tu vas rire mais euh, l'autre coup j'approchais euh, de mon fond de mon pot ah Et merde. en fait, je commençais à entre mais je un peu. Je me disais oh merde, faut vite que je recommande parce que sinon je vais devoir faire ma séance sans super BCA. Et je me suis rendu compte que le truc était devenu une vraie béquille psychologique. Et oh en la fait, j'avais peur que sans les BCA, je sois, je ne sois pas aussi bon que je ne devrais. Bref, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, on, on peut considérer que c'est un bon accessoire parce que je l'utilise aussi comme toi à chaque fois. Alors, dans les accessoires que je n'ai pas mentionnés, <rire> nous avons donc les power push-up pour faire des pompes. Ah oui oh ouais. J'ai même hésité en fait tous ces accessoires-là à en faire un carton puis à tous te les balancer pour que tu puisses les mettre à ta salle. Oui, ouais, bah, donc... j'ai
0: compris que tu voulais me niquer.
1: <rire> donc il y a le power push-up dont moi je, je ne me sers pas même s'il y en a qui, qui peuvent trouver ça utile j'ai le, le fameux masque d'entraînement euh, qui était censé euh, reproduire l'entraînement en haute altitude euh, que je n'utilise plus du tout avant j'utilisais encore de temps en temps euh, pour faire de la corde à sauter mais euh, petit à petit j'ai arrêté parce que j'en avais marre d'avoir de la morve plein le masque et puis de pas pouvoir boire euh, entre les rounds donc du coup ça il a rejoint les oubliettes euh, du temps j'ai aussi le, les. Comment ça s'appelle Les bandes de serrage pour pouvoir. L'occlusion, Voilà, les bandes d'occlusion. Ça aussi, elles ont rejoint le, le tonneau des Danaïdes des accessoires parce qu'en fait, c'est tellement chiant Danaïdes. à mettre. qu'est-ce que, qu que sont les Danaïdes, Fabrice <rire> <rire> c'est des, des jeunes filles en fait, qui, dont la, qui devaient remplir un tonneau percé Rudy, et en fait elles remplissaient elles et en fait comme le tonneau est percé il se vide et donc du coup jusqu'à la fin des temps elles remplissent le tonneau c'est le tonneau des Danaïdes ouais. okay. je cherchera sur Wikipédia c'est sans doute mieux raconté que je ai fait donc les bandes d'occlusion c'est pareil voilà, je ne, ne m'en sers pas parce qu'en fait, c'est trop chiant à mettre et tu ne sais jamais si tu les as mis exactement de la même façon qu'avant. Alors, j'avais fait des petites marques au feutre pour être bien sûr d'avoir à peu près le même serrage à chaque fois, mais en réalité, ce n'est pas tout à fait le même, donc du coup, euh, du coup ça ne va pas. Et si vraiment, c'était capable de les mettre à chaque fois dans la même position, avec le même serrage et sans se faire chier, parce qu'évidemment, le deuxième bras, c'est toujours une vraie galère, il est possible que je les utiliserais euh, peut-être encore. Mais là, en fait, c'est tellement chiant que du coup, je ne les utilise pas. Hein. Donc, voilà euh, pour ces trois accessoires. Et alors, le temps que je réfléchisse à d'autres, Rudy, tu vas nous dire ce qu'il est advenu de ton chose pour te laisser aux pompes.
0: Est-ce que tu les utilises sais, je... ou pas <rire> Je savais que tu allais dire ça. Je, je me doutais parce que cette semaine, pour tout vous dire, il m'a relancé sur ce sujet-là. Donc je m'attendais à ça. Et ben en fait moi je m'en sers plus parce que je suis plus de pompe en, en ce moment. Pompe, en fait j'étais arrivé à un moment où je mettais 50 kg de lest. Donc j'avais acheté un petit accessoire pour ceux qui se souviennent, je sais plus le nom mais qui coûtait euh, 200 balles euh, pour pouvoir faire des pompes lestées, euh, vraiment pour les faire euh, de manière pratique avec un harnais dans le dos tout ça. Et en fait euh, bah, il fallait quelqu'un pour m'aider à mettre les 50 kg, euh, les deux rondelles de 25 kg pour les mettre. Donc j'étais arrivé, je suis plus en, en série de 10 je crois, pour avoir sur mon plan d'entraînement. Et donc bah j'étais, vous euh, pouvez pas rajouter de poids quoi par dessus. Et donc, euh, pareil, il ne pouvait pas l'enlever entre les séries, enfin, c'était compliqué, il fallait faire chier euh, des gens à la salle en même temps, donc j'aime pas trop être dépendant, euh... et euh, bah, je ai pas refait depuis, par contre, il y a des adhérents à la salle qui l'utilisent pour faire justement des pompes lestées, parfois même des dips lestées quand ils ne mettent pas trop lourd, pour éviter d'utiliser la ceinture de l'est, parce que l'équilibre est un peu différent, c'est un peu plus, euh, on va dire, stable, mais euh, oui, comme je ne fais plus de pompes lestées et que j'étais arrivé un peu au bout du truc, bah, j'ai arrêté, après, je pourrais reprendre, hein. mais... En fait, euh, le problème des pompes, c'est comme d'habitude, c'est que comme il n'y a pas vraiment de phase excentrique, ça n'étire pas vraiment, euh, même si on y en a une, mais ça n'étire pas vraiment les muscles, et bah, c'est quand même moins efficace pour prendre du muscle. Euh, et donc, bah, finalement, euh, je voyais bien que même si je progressais aux pompes, si je faisais pas de développer couché ou d'écarté ou d'autres exercices qui étirent les pecs, et bah, euh, je perdais des pecs. Quoi. Donc, euh, je n'étais pas trop motivé. Quoi. Voilà. Ok. Tu as
1: un autre accessoire que tu as pris et que tu n'utilises plus <rire>
0: Ah, euh, est-ce que, est que
1: tu fais, est-ce que tu utilises encore les élastiques,
0: par exemple
1: À un moment donné, on mettait des élastiques partout il y a 15 ans. Est-ce que tu... Oui,
0: c'est-à-dire qu'à l'époque, j'en mettais partout. Bah là, je m'en sers seulement pour m'étirer. Donc, je fais des séances d'étirement. Des... Bah, je me suis tiré cet après-midi sur ma terrasse hein, avec des élastiques. Donc, pour m'étirer, je sens que ça fait du bien, ça m'aide à avoir un peu plus de, de mouvement, de mobilisation, quoi. Mais sinon, à l'entraînement, plus du tout. Plus du tout. Euh... Mais euh, ça a des avantages. Tu vois, ce matin, est... j'ai donné un cours. Euh à ma salle pour les futurs BPGF, c'est le sujet d'examen. Et il y a un des élèves, donc je sais pas si vous avez il s'appelle Cédric. Lui, il aime bien, euh, il est plus dans la course à pied, faire des séances pour les personnes qui suivent déjà un petit peu avec des élastiques. Donc, ça peut se concevoir. Mais, euh, c'est vrai que pour moi, là, je vois pas trop, euh, en fait, c'est beaucoup trop de, de, j'allais dire d'administratif, mais de contraintes en termes de placement, d'installation, tout ça, de perte de temps pour faire un exercice euh, correct avec. Il faut toujours le mettre pareil, il faut toujours avoir, pour toujours avoir la même résistance, il faut avoir des repères, pour pouvoir progresser. Et donc, en fait, à part en échauffement, peut-être pour échauffer l'infra euh, ou, ou voilà, faire des petits étirements, bah, euh, j'utilise plus du tout les élastiques euh, à part ça. Quoi, mais mais ouais, ouais, euh... okay. bah, en, en fait, voilà. c'est en fait, pareil. Le truc des élastiques, c'est que c'est bien parce que c'est moins traumatisant, entre guillemets, mais c'est pas destiné à maximiser, entre guillemets, les gains musculaires ou la prise de force sur les gros exercices. C'est plus, euh, plus du renforcement musculaire, quoi. Donc euh, bon, on n'en est, est pas encore là. On n'est pas encore assez grabataire pour ça, Fabrice.
1: <rire> ok. Mais moi, j'utilise un élastique aussi pour euh, faire un étirement. C'est celui où, euh, en gros, tu, tu, tu fais passer tes bras euh, derrière. En fait, c'est un étirement des épaules. Tu sais, avant, on le faisait avec un manche à balai. Bien en sûr, bien gros, sûr. Euh, mais maintenant, je le fais avec un élastique parce que c'est mieux. Du coup, bien tu, sûr. On et... sent que c'est mieux. Ouais. Tu tu, 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 comment, tu hum force à étirer l'élastique au moment où les bras passent au-dessus de ta tête et du coup ça te serre les omoplates et on voit que c'est bien mieux que euh, ce qu'on faisait avec un manche à balai euh, dans le temps.
0: Ben bien sûr parce que le manche à balai ça te tire, ça te tire, ça te tire quoi. Tu sens que c'est pas... Euh... Tu sens que ça te tire quoi.
1: Ok. Et alors, parce que du coup je réfléchis en même temps, j'ai pas pris suffisamment de notes... <rire> <rire> est-ce qu'on est arrivé au bout de notre liste d'accessoires Ah ben non, je ne t'ai pas interrogé sur le rouleau d'automassage de... Le pistolet d'automassage La balle d'automassage Et
0: alors, est-ce que tu utilises toujours ça Eh bah, ben, en ce moment euh, En fait, au début quand c'est sorti Je rappelle un peu tout l'historique C'est que quand on a découvert l'auto-massage Notamment avec Christophe Caru qui avait mis ça vraiment en amont Et ben, bah, on en faisait plein On disait ah, c'est génial, c'est génial, c'est génial Et euh, on n'avait pas trop de recul dessus et maintenant, en fait, j'utilise ces accessoires-là seulement si j'ai une tension ou un point où je sens que voilà, dès que comme on disait tout à l'heure, dès que j'ai une petite douleur ou un truc, c'est pour ça que j'ai rien et que je suis comme neuf quoi entre guillemets. C'est que dès que j'ai quelque chose, bah je vais aller masser dessus, je vais aller mobiliser, je vais aller étirer, je vais aller renforcer, je vais tout de suite faire quelque chose. Donc en fait, j'utilise ça oui, mais euh, pas de manière euh, obligatoire. Et comme le pistolet de massage, ça j'utilise beaucoup moins qu'avant. Euh, quand c'est sorti, pareil, j'en faisais beaucoup. Bah, c'est sûr que ça fait du bien, mais en fait, c'est toujours pas et c'est du temps, du temps, du temps, du temps. Et aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps à faire des mobilisations, à faire, ben là, je vois ma Swiss Ball dans mon salon, à faire des exercices d'équilibre sur ma Swiss Ball, ou à jongler encore, je jongle aussi Fabrice. Je peux te faire... Je peux faire une vidéo pour la chaîne Team Superphysique pour ceux qui s'intéressent en train de jongler. Euh, avec ah, trois balles. D'accord Avec ah, trois balles. balles, ok. Trois balles. Je peux faire, ah, faire une vidéo, il faut qu'il fasse beau, je me mette hors sonnet, comme ça je ferai peut-être des vues, quoi.
1: D'accord, euh... et tu tiens, tu tiens une minute
0: Ah oui, moi bah, je peux dire euh, 20 minutes même à trois balles. Euh... D'accord.
1: Ah, et, à, et, et tu peux monter en
0: nombre de balles ou tu t'es resté et bah, le bah, de et bah, en fait il faut que je m'entraîne pour 4 en fait à un moment j'étais vraiment motivé et donc je faisais 3 euh, et ensuite, je m'entraînais à 4 et à 4 j'arrivais un petit peu et là ça fait longtemps que je n'ai pas fait je suis plus dans une optique de, de maintien je faisais plus pour justement la, on va dire la, la, mu la coordination entre les mains, les yeux, tout ça et donc là bah, je ne fais que maintenir je jongle pas, 2-3 minutes dans la journée comme ça. Bah, là, il des fois je jongle quand tu parles Fabrice Bon, euh, d'accord. Et euh, alors, tu jongles dans les deux sens Oui, 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 il oui, n'y oui, a pas de sens. Oui. Oui. Et oui, on est, Fabrice, est on est... Sens Non, mais
1: il si
0: n'y a pas fais de sens. <rire> tu, tu, fais, tu fais ce que tu veux. Non, mais je peux faire comme ça. Ah, je, je peux faire comme ça. D'accord. Non, parce que, là, parce que le, le
1: sens c'est important parce qu'avec la muscu, en fait, on n'en a rien à foutre du, du sens. En fait, que quand il y a un exercice qui démarre en unilatéral, qu'on démarre jambe droite ou jambe gauche, ça n'a pas grande importance. Mais quand je fais, par exemple, de la corde à sauter, si tu démarres euh, un enchaînement systématiquement du côté droit par exemple et ben, tu t'aperçois qu'après quand tu essayes de le démarrer du côté gauche en fait euh, tu ne sais pas tu vois donc en fait tu es obligé de travailler euh, absolument les, les deux côtés de la même façon si tu croises les bras euh, devant toi pour faire un saut croisé euh, tu peux, si tu ne fais jamais euh, l'effort de changer tu vas toujours croiser par exemple avec ton bras droit au dessus de ton bras gauche et en fait tu t'aperçois qu'à la fin tu ne sais que faire comme ça donc il faut travailler avec euh, les deux positions
0: Ouais, non, je suis en train de jongler même temps, en Fabrice et je peux dire, je peux me proposer qu'on fasse un live Twitch rémunéré. <rire> et euh, s'il y a suffisamment d'argent, je peux jongler d'une seule main avec ouais, peut-être trois balles. <rire> 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 eh
1: ben, bravo, il nous avait caché ça, mais quel fonctionnel! Quel fonctionnel. Mais non, <rire> pas, pas, pas. comme
0: tu regardes pas mes vidéos, il y a un moment quand je m'étais intéressé au neurotraining, donc, euh, eh ben, je jonglais avant mes séances de muscu en fait pour justement. Euh, on va dire l'idée c'était d'activer les ondes bêta du cerveau en priorité, se mettre en mode bêta pour améliorer sa concentration. Et donc je faisais ça, mais bon, comme tu regardais pas mes vidéos d'entraînement, tu n'as pas pu voir ça en échauffement, quoi. Non, non
1: d'accord. Ben, la prochaine fois tu le feras en hurlant, et comme ça tu
0: feras les deux en même temps. Ah, je sais pas Alors, si je peux. Elle... Je sais pas si je peux. <rire> non, après il y a un autre accessoire dont on n'a pas parlé. Moi j'aime bien, toi tu l'aimes pas. Euh, là c'est qu'en ce moment je ne fais pas de, de curl bar debout. C'est euh, comment on appelle le arm blaster. Voilà le arm blaster. Je crois que nous il est cassé à la salle, mais sinon j'aimais bien ce truc-là. Donc, le truc qu'on voit souvent, euh, Arnold, de faire. Euh... Non, le
1: Donc, truc il euh... y a une photo d'Arnold qu'il fait parce ouais,
0: qu'on a payé cher pour faire la photo. <rire> moi, 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 moi j'aime bien. Franchement, ce truc-là, euh, j'aime bien. Je sens que c'est mieux. Ça évite de tricher, tout ça. Mais euh, bon, quand je ne fais pas de curl bar, bah, je m'en sers pas. Mais euh, quand je faisais du curl bar, j'aimais bien utiliser ça. L'arm blaster, c'était cool. Après, on a plein d'accessoires à la salle. On a des trucs pour l'escalade, pour la poigne, les, les grippers. J'ai aussi j'ai aussi des grippers là. Euh... Je vois, j'ai mes, ressorti mes euh, Captain of Crush de Iron Mind. Euh, le trainer, le 1 et le 2, mais bon, je m'en sers pas trop, quoi. Mais euh, pareil, il y avait ce genre d'accessoire-là. À un moment, on travaille sa poigne euh, là-dessus. Et euh, bon, bah, c'est un peu tombé en désuétude. Euh, à partir du bah, moment oui, où moi, on, à partir appelé... moment, on, a, on a vu des gars avoir de, des doigts oui, tout pour appelé, mais La fabrique à arthrose
1: pour les doigts, en fait. C'est pas Captain of Crunch, c'est Fabrique à arthrose. Euh, oh, est-ce ouais. que tu utilises toujours les… Non, est-ce que tu utilises toujours… Est-ce que tu as les… Des choses qui augmentent le, le diamètre de ah, des oui. barres. Ah
0: les, oui. Les, les fat grips, eh ben oui, oui, ça. Les fat euh... grips. Bien, bien sûr. Mais alors attention, est-ce
1: que tu les utilises pour vraiment pour augmenter les, la taille de, enfin, pour la saisie ou alors est-ce que tu l'utilises pour mettre au milieu du, de la barre de développer couché pour réduire l'amplitude am, En gros, tu l'utilises pour de vrai ouais. ou pas pour de vrai
0: Non, non, ben, on, on bah. Moi, je ne les utilise pas actuellement parce que c'est pas mon objectif euh, de maximiser la prise de masse musculaire. Mais quand c'était le cas, j'utilisais beaucoup notamment sur les exercices. De... Moi, j'aimais bien le mettre sur les exercices de curl. Ça m'évitait d'avoir à serrer le pouce en fait. Donc, ça me permettait de désactiver un peu les avant-bras. Je plus besoin de serrer, ça me gardait la main un peu plus ouverte. Donc, je préférais sur tous les exercices de curl. Après, j'ai jamais trop aimé sur l'exercice de pousser Alors qu'on disait que si on augmentait le diamètre des barres, eh ben, on était plus fort, tout ça. Moi, j'étais beaucoup moins fort. J'étais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins fort. Donc euh, donc j'aimais pas trop, donc euh, j'ai vu tester quelques séances, j'ai vu que c'était moins fort, donc c'était nul. Les, les gars à la salle utilisent pas mal pour les dips, en fait, ils aiment bien avoir les mains un peu plus ouvertes aux dips, donc ils mettent ça sur les barres de dips. Euh, et puis effectivement, il y en a qui utilisent ça sur les barres de coucher pour euh, réduire un peu l'amplitude. Après, je crois j'en avais plusieurs, je crois j'ai acheté trois tailles, j'ai les originaux, donc les bleus qui sont sortis il y a 10-15 ans. J'ai euh, un rouge qui est la marque euh, Iron Bull. Et j'ai un noir qui est encore plus gros, qui doit enlever 2-3 cm au développé couché euh, d'amplitude. Mais euh, pareil, ça c'est des trucs, euh, on pourrait dire, euh, pour travailler. Si on les met sur l'exercice de dos et qu'on sert vraiment, là on travaille vraiment la poigne à fond. Quoi. Là vraiment, euh, et pareil, si on a une petite main, bon, bah, ça va être très difficile d'utiliser ça, il faut vraiment avoir des grandes mains aussi. Mais euh, ouais, on sert, euh, les, les gars s'en servent, hein. j'ai laissé une paire à la salle et je vois que souvent les, sur, les fat grips sont sur euh, les barres de dips.
1: Ok, on n'a pas fini. Est-ce que tu utilises des gants de musculation pour éviter d'avoir de la corne au doigt qui après, quand tu caresses ta femme, elle te dit Ah, oh, t'as la, la main râpeuse
0: Eh ben écoute, avec tout le kayak que je fais, je peux te dire que j'ai les mains défoncées. <rire> <rire> j'ai de la corne alors, euh, j'ai pas montré, mais je pouvais montrer. Je peux montrer sur ma vidéo de jonglage, si vous êtes plusieurs milliers à faire un don sur Twitch, euh, que j'ai de la corne en fait sur tout l'intérieur du pouce. Euh, les, les deux pouces, donc j'ai de la corne à fond, donc euh, et puis bah, j'ai de la corne à fond parce que je suis sans arrêt en train de serrer quelque chose, donc euh, pas de gants, mais quand j'étais gamin et que j'ai commencé la muscu, bah, au début, c'est comme le, le manchon euh, sur la barre au squat en fait. Tu, euh, quand, quand tu commences, tu dis ah la barre me fait mal au dos, ah les barres me font mal aux mains. Et puis comme tu es un peu fébrile, quoi, t'es pas trop, t'es pas archi motivé, tu dis ah, bah je vais mettre des gants, je vais mettre un truc. Euh, et donc euh, bah, voilà. Sauf que les gants, j'en ai mis peut-être euh, six mois quand j'ai débuté puis depuis je mets pas de gants. Je vois bien que bon euh, mieux vaut avoir des mains de guerrier que des mains de quoi, non
1: Oui, bah, c'est surtout qu'avec les gants, on ne ressent pas la prise correctement. Et moi, je n'aime pas trop. Et d'ailleurs, si on regardait les compétiteurs euh, professionnels culturistes, je vois que le seul qui utilisait des gants, c'était Chonneret. Sinon, la plupart, ils, ils travaillaient avec leurs mains libres. Et à la place des gants, il y a aussi un, un accessoire qui est disponible... Euh, sur le, sur le web, alors j'ai oublié son nom. En fait, c'est un genre de demi-gant. Et en fait, tu as des. Oui, je vois. Tu passes des, tu passes des petits anneaux dans, dans tes doigts. Et, sûr. et en gros, tu as juste la paume de la main. Et en fait, ça, ça j'en ai. J'ai servi deux fois. Et c'est ouais, pareil. Pas, de... Maintenant, c'est aux oubliettes. Bien, bien voilà. sûr.
0: Mais j'avais un élève, un ancien oublié. élève qui, qui était, euh, je ne sais plus, au Japon, je crois, qu euh, qui en revendait en France. Justement, il avait créé sa marque et tout. Il m'en avait envoyé. Il s'appelait Charlie. Bah, je ne crois pas qu'il nous écoute. Et il m'en avait envoyé, et en fait, bon, moi en plus, j'aime bien avoir le, la barre au contact de la main. Donc, euh, donc non, finalement, euh, je n'ai pas utilisé ça. Quoi.
1: Ok, et donc, le meilleur pour la fin, l'électrostimulateur. Est-ce que ah, tu t'en et... sers encore d'un électrostimulateur Alors et... Euh, en Alors moi, qui,
0: qui, qui, soit... qui, est, qui est le dernier <rire> modèle, le SP8.0, euh, depuis quelques années, que, et ben en fait, je l'ai prêté. <rire> <rire>
1: ah là, 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 là. alors attends, est-ce que je range aussi dans le rang des accessoires ton complexe est que... Non, pas ton complexe, ton... Euh, concept 2 Est-ce que tu te sers encore de ton rameur Concept 2 bah tu vas au kayak tout le temps. Eh ben bah non, non, je, bah là, je, je pas, c'est pas de rameur, <rire> mais
0: c'est pas un accent. Non, mais l'électro... C'est intéressant quand t'es blessé, voilà. Et donc il y a une de mes anciennes élèves à, à la salle qui s'est fait mal au ski euh, au genou, donc euh, voilà ligament croisé. Et donc elle m'a demandé de lui prêter, j'ai dit ouais, bah, je peux te le prêter, il n'y a pas de souci vu que je m'en sers pas. Mais euh... mais non, sinon en fait, en fait le vrai problème c'est toujours comme d'habitude, c'est qu'il y a tellement de choses à faire et c'est un ordre de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important à faire Et en fait, euh, bon bah je préfère me mobiliser, je préfère aller m'entraîner, euh... voilà. Et donc à la fin, bah, si en es à trois heures de sport dans la journée, euh, tu n'as plus trop envie euh, de faire autre chose. que Tu dis oh, allez, je vais m'étirer tranquille, me relaxer euh, passivement avant de dormir, voilà. Tu arrives à 3h30, tu étais rincé, quoi. Tu dis, ah il faut encore faire l'électro. Il y a même un moment, euh, j'avais acheté des vêtements de compression pour récupérer. Est-ce que tu as connu ça, Fabrice Non. Alors, euh, bah, pareil, dans les techniques de récupération, euh, à un moment, c'était pas mal à la mode, c'était les vêtements de compression. Donc, euh, je me souviens que Pierre et Annelia euh, du site 6 avaient mis euh, un article dessus en ayant vu des études qui disaient que ça faisait bah, vachement de bien, tout ça. Et donc, j'avais trouvé une marque qui faisait des vêtements de compression mais vraiment de compression quoi il fallait les mettre pour dormir donc évidemment j'étais célibataire à l'époque et donc euh, j'ai un collant <rire> et un haut de compression et donc vraiment tu es compressé quoi tu sens que euh, tu es comme ça quoi t es vraiment euh, serré, serré, serré en
1: fait c'est comme un bas de contention euh, que mettent les, les seniors, ouais, mais ans avoir ouais. du retour veineux au niveau voilà des... exactement mais... et donc tu
0: dormais avec, tu dorms, tu dorms avec ça et effectivement, tu as moins de courbatures, donc ça m'a coûté, je sais plus, un truc genre 200 ou 300 balles. Hein. Je, je peux te l'envoyer par la poste, enfin, si tu veux. Et donc, je, je sais exactement où il est, je viens d'y penser, je vois où il est chez moi. Et euh, je, vais le mettre, je vais le mettre. Pourquoi je vais pas le mettre pour dormir Il ne fait pas chaud, je vais le mettre pour dormir. Vu que, voilà, je vais le mettre pour dormir. Et euh, <rire> voilà. Et, et donc, ça euh, fait ouais, ouais, bah, de mon compression. Donc, bah, pareil, j ai tenu euh, allez, je les mets peut-être de, de temps en temps, mais c'est vrai que le matin, quand tu les enlèves, comme ça t'a compressé tout ça, ah, tu te sens beaucoup plus léger, quoi. Tu te dis, ah putain, je suis léger, euh, j'étais comprimé <rire> comme un saucisson toute la nuit. Je me sens beaucoup mieux, quoi. Il y de compression, ouais. Mais non, mais en fait, il y a tellement de trucs, c'est pareil. Si tu te dis, euh, ah tiens, j'achète, euh... là à un moment, je regardais, je viens de finir un bouquin sur euh, l'entraînement en hypoxie. Donc euh, l'entraînement euh, en altitude, entre guillemets, je simplifie comme ça. Et ses effets sur euh, les globules rouges, euh, l'endurance, tout ça, la capacité de travail. Et à un moment, ils disent que voilà, pour ceux qui ne sont pas en altitude, qu'en passage, on peut acheter des tentes hypoxiques. Parce que ce qui serait le plus efficace, c'est de dormir en, à haute altitude et de s'entraîner à basse altitude. OK? Et donc, ils vendent des tentes hypoxiques. Donc, que tu mets autour de ton lit, tout ça, euh, pour mimer, bah, l'altitude, ça peut aller jusqu'à, euh, tu peux mimer jusqu'à 5000 mètres, quoi. Voilà. Et donc, pareil, bon, bah là, je n'ai pas acheté, mais tout ça pour dire qu'on peut toujours, toujours, toujours aller plus loin dans les accessoires pour euh, progresser, pour améliorer sa récup. Et je pense que, comme on a dit, bah, là, dans les premiers accessoires qu'on a cités, bah, c'est un peu les indispensables même s'il n'y a pas d'indispensables mais les plus importants et après on peut toujours aller plus loin tout dépend de l'investissement qu'on veut mettre mais euh, on soit mais c'est déjà pas mal déjà si on fait euh, des mobilisations comme on dit là, un peu tous les jours plus son entraînement et bah, un peu d'entraînement cardio aussi quand on ne s'entraîne pas en muscu bah, c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal eh.
1: eh, je n'ai oublié hein,
0: j'ai oublié ma, ma barre twistor oh, ah putain oui, oui j ai, j ai, j ai ah, que tu... Ou tu me racontais n'importe quoi, tu disais « Ah, oh, j'ai trouvé, je fais du rameur et de la barre twister entre les séries, je suis énorme. » Et bien évidemment, la barre twister est dans le tonneau des Danaïdes. Non, alors, non,
1: non, alors le rameur pour moi est dans le tonneau des Danaïdes. Effectivement, c'est ma femme qu'en fait, moi j'en fais plus du tout, vu que maintenant je fais de la corde à sauter et, et d'autres trucs. Mais euh, la, la bar twister, figure-toi que je m'en sers. Et, alors moi, je ne le mettrai pas dans un indispensable quand même, mais en fait, figure-toi que je m'en sers avant chaque... Euh entraînement des pectoraux, on va dire, comme si je faisais de la de la poulie vis-à-vis, -vis, tu vois. Oui, ouais,
0: ouais, ouais, une je sorte d'activation.
1: Ouais, c'est ça, et donc euh, bah, je fais trois séries, et alors j'ai progressé au fil du temps, maintenant j'arrive à faire des séries de 30 avec le truc de 60 kg. Alors malheureusement, je ressemble pas au type de l'affiche... Que quand je les avais achetés, il y avait, pour savoir quelle quel barre il te fallait, tu avais, je crois, une barre de 30, 40, 50, 60. Et à chaque fois, il y avait un, un personnage qui était associé et celui qui avait la barre de 60, euh, bon, ce pas Coleman, mais tu vois l'idée, il était bien malade.
0: Donc, tu as acheté, <rire> acheté celle-là
1: <rire> J'ai acheté celle à 50 au début parce que oh. je me suis dit, je vais pas faire le con en prenant un truc trop difficile et au final, euh, ça va pas. Donc, j'ai pris celle à 50 qui me sert pour m'échauffer. Et puis après, comme c'était vraiment trop facile, j'ai pris celle à 60. Puis voilà, maintenant, je fais une trentaine de reps à 60 plusieurs fois de suite. Et euh, bon, musculairement, en fait, il ne se passe rien parce que… Quasiment rien. <rire> rien que je vois, en tout cas. Parce que, euh, en fait, les, le, la contraction, elle est que sur la fin. Tu vois, quand le, quand le muscle est en position très raccourcie, exactement comme tu dis, il n'y a aucun étirement parce qu'en fait, dès que… le. La barre étant... enfin, dès que la barre se rapproche d'être de... tendue, tu n'as plus du tout de résistance. Donc au final, si je faisais euh, l'équivalent, ce serait comme si tu faisais euh, 3 cm d'amplitude sur le pec deck, mais pas l'amplitude bras ouverts, mais l'amplitude bras rapprochés. Tu vois l'idée
0: Oui, bah, bien, bien sûr. Ce que je veux dire.
1: Et donc au final, bah, tu, tu vois que ça, voilà, ça te fait un petit peu des sensations, tu sens que ça se contracte. Mais en fait, il peut rien se passer avec ça en fait, musculairement, euh, enfin en termes d'hypertrophie. Et donc voilà, je m'en sers comme euh, pour activer entre guillemets mes, mes pectoraux avant masser en spec même si je suis pas sûr que ce soit très utile. J'ai remarqué juste une chose, c'est que euh, quand je commence par le développer légèrement incliné avec alter, avant, bah, j'avais tendance à sentir, à sentir surtout le le, le pec gauche et le, et le pec droit je sentais pas grand chose et souvent le pec gauche avait plein de reps en plus par rapport au pec droit et quand je fais ce, cette espèce d'activation avant et eh ben j'ai l'impression que les comment dire il y a plus de symétrie entre guillemets dans les sensations et dans le la difficulté, tu vois, j'ai pas autant de rep en plus du côté gauche. Voilà. C'est tout ce que j'ai constaté. Mais bref, je l'utilise encore pour le moment et je pense qu'on a largement passé le, le test de six mois. Et bah, et bah. Mais voilà, pas, pas, ça ne m'a pas laissé un souvenir si impérissable, euh, bien que j'utilise régulièrement, au point que je le cite dans les premiers accessoires. Donc, ça vous donne quand même une idée de la pertinence euh, que je lui accorde dans l'entraînement.
0: Eh <rire> bah. ben. Et eh bien, sur ce, on arrive au bout de ce podcast, Fabrice. Avec tous ces ah, accessoires. On arrive
1: Avec tous ces accessoires, on a vraiment pensé à tout. Je n'ai pas cité les aimants aussi, mais bon.
0: Ah oui, oui. Bah. Mais je, moi, les, je les utilise plus, en fait. À... Non, moi, non, moi non plus, mais bon. Ouais. Parce qu'on est, on est moins à fond. Mais quand on était à fond, c'était bien de pouvoir monter très progressivement euh, aussi. Mais bon, en tout cas, voilà. On a fait un peu, un peu le tour de les accessoires. Si jamais on en a oublié et que vous vous demandez ce qu'on en pense, etc. Vu qu'on a essayé plein de trucs, on a, on a sans doute oublié n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires sur SoundCloud ou sur le forum. Je me pense notamment, j'ai en tête les Power Pins, qui permettent de faire des dégressives sans avoir à bouger la goupille. Oui, mais de
1: toute façon, je crois qu'on peut plus en acheter. ouais mais
0: il y a plein de trucs comme ça. voilà N'hésitez pas, on vous donnera notre avis si on a testé ou pas. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec le podcast, ça se passe sur les forums Superfic sur www.super6.org et il y a un bouton forum. Vous verrez, c'est assez animé. Il y a pas mal de monde euh, entre personnes qui se veulent du bien et qui veulent évoluer. Euh, je rappelle que tous les commentaires sont les bienvenus, notamment d'encouragement sur toutes les applications, que ce soit Apple Podcast, une note de cinq étoiles, un commentaire encourageant, soit sur Spotify avec une note de 5 étoiles, ou même sur SoundCloud un petit, un petit cœur là. Je sais plus comment ça marche. Ça fait toujours plaisir. Et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Salut à tous.
1: Salut à tous, ciao.